1: Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen.
2: Nou, wat ik heb kunnen zien, dan zag je ook de beelden van de opsporing verzocht en ook op foto's die wij hebben. Dan zag je dat zij de luxeflexen dicht had, aan de voorkant. Aan de achterkant waren haar gordijnen open. En de brandde nog licht, want ze wilde stond op punt om naar bed te gaan. Ze had haar contactlens uitgedaan, ze had haar uh, oorbellen uitgedaan. En op dat moment is die insluiper via de achterkant van de woning binnengekomen.
1: Els Sluring, nummer 33 was ze toen ze in 1997 in haar woonkamer in Groningen om het leven werd gebracht. Maar door wie? In de eerste instantie wil je dat eigenlijk niet geloven, hè? Ik heb zelfs nu nog vaak dat ik uh, iemand op straat zie lopen waarvan ik denk, van nou dat zou Els geweest kunnen zijn. De focus van dit onderzoek, die is dus verlegd. Ja, het is natuurlijk nog steeds mogelijk dat Els om het leven is gebracht door een bekende. Um, maar haar dood kan ook het gevolg zijn van een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden. En dat zou dus betekenen dat ze haar belager niet heeft gekend. Een nieuw politieonderzoek in een oude moordzaak. Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over een actueel onderwerp. Deze aflevering staat in het teken van de moordzaak Els Lurink. Wie vermoorden deze jonge psychologen en waarom? Ook probeer ik antwoord te krijgen op de vraag... of deze zaak ooit nog opgelost wordt... Als je de afgelopen weken in Groningen bent geweest, kan het je bijna niet ontgaan zijn. Op honderd plekken in de stad hangen posters met daarop een foto van Els Lurink. Via een grote publiciteitscampagne hoopt de politie op nieuwe tips en aanknopingspunten... die uiteindelijk leiden naar een dader. Zoals bij wijze van spreken weer in de stad... is dus uh, een hele, misschien wel confronterende, maar hele intensieve... Manier om zo'n zaak weer onder aandacht te brengen, dat is wel uniek. Zegt hoofdofficier van justitie Diederik Grijven... afgelopen dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht... dat ruim aandacht besteedt aan de zaak. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk cold cases op deze nieuwe manier oplossen. Want iedere niet opgeloste cold case is er wat mij betreft eentje te veel. Dus we gaan hiermee door. En uh, dit jaar, volgend jaar... Uh, maar deze nieuwe aanpak, die blijft. Het is een primeur voor Nederland om een cold case op deze manier onder de aandacht te brengen. En de start van een nieuwe landelijke aanpak. Maar waarom kiest de politie dan voor de zaak Els Slurink?
2: Waarom deze zaak? Ja, omdat dat, omdat dat na 24 jaar nog steeds niet opgelost is. En uh, er toch wel een aantal tips zijn binnengekomen naar aanleiding van, uh, van onder meer deze podcast... En die hebben ze geregisseerd. Er zijn ook studenten geweest die hebben onderzoek gedaan. En er kwamen toch een aantal aanbevelingen uit. En, uh, en Groningen heeft de, de zaak Els Sluring aangeboden bij het landelijk team... Om, uh, om, uh, om dit nogmaals flink onder aandacht te brengen.
1: Samen met Dagblad van het Noorden collega Willem Dekker... ga ik naar het Van Brakelplein in Groningen. Naar de plek waar Els werd vermoord. Het is voor ons een bekende plek. Een jaar geleden schreven Marijke Brouwer en Willem Dekker... een serie artikelen over de zaak. En er verscheen een driedelige podcast. We staan nu aan het Van Brakelplein voor die woning van Els. Het is nu licht. Toen het gebeurde was het natuurlijk stikdonker hier... Ik zie nu dat de Luxeflex een klein beetje open is. Hoe zag het er die nacht hieruit?
2: Ja, Wat ik heb kunnen zien, dat zag je ook de beelden van, uh, be 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 van de opsporing verzocht en ook op foto's die wij hebben, zag je dat zij de luxe dicht had aan de voorkant. Aan de achterkant waren haar gordijnen open en, haar, en de, de, de branden nog licht. Want ze wilde een op punt om -ap naar bed te gaan. Ze had haar contactlenzen uitgedaan, ze had haar uh, oorbellen uitgedaan. En op dat moment is die insluiper via de achterkant van de woning binnengekomen. Waar... Is die niet via de voorkant gekomen? Ja, daar, is het, daar gaan ze niet van uit. Maar die voordeur staat op slot. En uh, Els, is, Els is vermoedelijk ook uh, die avond, toen ze van de videotheek terugkwam... waar ze een videoband van de Godfather huurde... Uh, is zij vermoedelijk via de achterkant van de, haar huis binnengekomen... want daar heeft ze haar fiets neergezet.
1: Waarom pikt de politie dit scenario eruit? Ruim een jaar geleden hebben wij ons als Dagblad van het Noorden verdiept in deze zaak. Hebben we met heel veel betrokkenen en getuigen gesproken... En wat eigenlijk opviel was dat er een heleboel scenario's denkbaar zijn. Maar waarom pikt de politie nu deze eruit dat het mogelijk iemand is die ja, toevallig voorbij kwam en
2: uh, naar binnen is geslopen? Ja, dat is voor onszelf ook een beetje de vraag. Die vraag hebben wij natuurlijk voorgelegd en dan geeft de politie tot nu toe geen antwoord op. Wat ze wel zeggen, is dat die andere scenario's, is dat het met haar werk te maken zou hebben. Of met haar relaties die ze in het verleden had. Dat ze dat uitsluiten, dat ze dat door hebben geregisseerd Of uitsluiten, maar dat ze dat niet aannemelijk achter, laat ik zo zeggen. En um, dit is het meest voor de hand liggende scenario. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben een, ja, ze noemen het er ook sterke, sterk vermoeden dat. Zo noemen ze het ook. Dus maar... Wie het is geweest of wat? Ja, dat is de grote vraag. Wie is daar binnen geweest? Hè? Is dat een zwerver geweest? Is dat een, is dat een inbreker geweest? We weten het niet. We hebben net nog even bij de buren gevraagd. Die werden ook, de buren van Els, die wonen er nu nog, hebben we net even aangebeld. En um, een van de scenario's was ook dat de buurvrouw in een badjas voor het raam zou hebben gestaan en dat dat de insluipers hebben aangetrokken. Nou, de buurvrouw die ontkent dat dus, net Glashast, die is heel erg boos momenteel. Die is erg boos die zou ook naar de politie gaan en zeggen: ik word hier neergezet als ik maar hier bloot voor het raam heb gestaan. En uh, zij zegt een onmogelijk scenario. Ik was die avond aan het tekenen toen het gebeurde. Mijn man lag al op bed en die hoorde ook het gestommel. toen hij insluipen bij Els bezig uh, binnen was. Wat er toen gebeurde, dat blijft nog steeds de vraag doen. We weten het niet. Nieuw is wel
1: dat deze mensen nu ook met ons willen praten. De vorige keer hebben we ook bij hen voor de deur gestaan. En toen ging eigenlijk de deur voor onze neus dicht. We willen er niks mee te maken hebben. Dus vandaar dat we dat verhaal ook niet toen
2: hebben kunnen checken. Nee, nou waar we het wel hebben kunnen uithalen... zijn uit politiedossiers die in onze handen zijn gekomen. Daarin stond letterlijk het citaat, dat ook bij ons in de krant stond... en ook je staat ook in jouw podcast wat er toen gebeurd zou zijn.
1: Ik heb wel eens gedacht dat hij het op mij had voorzien... Mijn man was al naar bed en ik liep slechts gekleed in mijn badjas in de boomkamer. Ja, op dat moment meende ik op de weg een schim te hebben gezien. Ik werd me plotseling bewust van het feit dat mijn badjas aan de voorzijde nog open was en dat ik dus met ontblote borsten zichtbaar was vanaf de straat. De gordijnen waren namelijk niet gesloten. En later heb ik wel eens gedacht dat de moordenaar van mijn buurvrouw mogelijk de schim was die ik van buiten had gezien.
2: En zij is daar erg boos over nu, die het mevrouw Dat heb ik niet gezegd, zegt ze net tegen ons. En ik ga ook naar de politie toe om, dat, uh, om, dat, uh, ja, om dat te vertellen dat ik hier absoluut niet blij mee ben. Ze was ook erg boos, moet ik zeggen. En daarom wilden ze ons, denk ik, nu wel te woord staan. Ze zijn eigenlijk zijn ze heel teleurgesteld in de politie. Zij voelt zich nu een beetje te kakker gezet.
1: Zullen we even naar de achterkant lopen? Na de uitzending van Opsporing Verzocht... krijgt de politie ruim 100 tips binnen. Maar wat kun je je na 24 jaar nog herinneren en hoe betrouwbaar is dat? Ik spreek daarover met hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Coronaproef, maar wel via een slechte Zoom-verbinding.
0: Nou, dat hangt vooral wat je van die mensen te weten wil komen. Kijk, dat, uh, uh, als, als er zich een getuige meldt, en gaan ze ongetwijfeld heel veel getuigen melden, dan krijg je in ieder geval een stapel paragnosten. Nou, die moet je onmiddellijk terzijde leggen. Als je die serieus neemt... dan ben je echt politiecapaciteit aan het verkwanselen. Een Vlaamse rechercheur... die zei een keer van... Uh, ja, uh, als, als een paragnost het uh, goed heeft... dan houd ik onmiddellijk aan... want dan heeft hij het misdrijf gepleegd. Uh, en dat is ongeveer... wat je met paragnost... Het heeft dus nooit enige zaak opgelost... Hè, paragnost. Maar oké... Okay, uh, dus die krijg je... dan krijg je allerlei mensen die zeggen... ja, ik kan me nog herinneren die nacht dat er dat gebeurde. Dan moet je ze onmiddellijk vragen... Uh, twee vragen stellen van één, waar heeft u het ons toen niet verteld, zoveel jaar geleden. En de uh, uh, andere is, waarom zou ik uw geheugen nog moeten geloven? Nou, soms komt het voor dat mensen daar een goed verhaal bij hebben. Bijvoorbeeld, we hebben eens een keer een zaak gezien waar iemand om het leven gebracht werd. Waar de verkeerde werd aangehouden. Waar een cruciale getuige geëmigreerd ge ge was naar Australië. En in de krant had gelezen, God, de dader is aangehouden. Dus ik dacht van, nou... Ze hebben mij niet meer nodig. Toen kwam hij jaren later terug. En toen hoorde hij, wie er aangehaald was, hij zegt, maar die heeft het helemaal niet gedaan. En toen is hij bij de, zich bij de politie gaan melden. Nou, dat is een soort getuige waar je na zoveel jaar een goed verhaal van hebt. Maar ik denk de meeste getuigen die zeggen, ik werd die nacht wakker om half drie en hoorde toen een raar geluid. Die kan je bij het stapeltje te leggen. Getuigen heb je wat aan, maar je moet wel realiseren wat voor soort getuige is en wat een getuige komt vertellen. Nou weten nou we uit het onderzoek, maar het is vooral Amerikaans onderzoek, dat cold cases, die worden zelden of nooit door DNA of andere technische sporen opgelost. Dat gaat vrijwel altijd in het overgrote deel om mensen van wie de, de solidariteit of de, de loyaliteit is veranderd. Mijn ex-man, ex uh, die me ooit een keer vertelt dat hij een moord gepleegd heeft, nu ligt weer in een vuile scheiding en nu ga ik wel even naar de politie toe om dat te vertellen. Daar heb je wat aan. En misschien maak je dat met zo'n reclamecampagne als in Groningen maak je dat los. En ik vind, het, ik vind het een heel goed idee om het ook eens een keer op een andere manier te proberen.
1: Els is dus mogelijk niet door een bekende vermoord, wat lange tijd een aannemelijk scenario was, maar door een volslagen onbekende die toevallig voorbij kwam. Past dat verhaal bij de sporen die gevonden zijn in en rond het huis van Els? Willem Dekker en ik lopen daarom naar de brandgang achter het huis. Hier moet de dader ook gelopen hebben.
2: Toen die tijd waren, die, waren er geen schuttingen tussen de tuinen niet. Er waren struiken en dan kon je makkelijk binnenkomen. Dus je kon, Els had daar, dit is de deur, kijk, die zit nu op slot. Dat had zij toen ook. Dus daar is hij nooit van binnengekomen. Dus hij is vermoedelijk via de tuinen van de buren naar binnen gegaan. En toen, per tuin per tuin, is hij hier uitgekomen. En heeft zich, dat is het scenario van de politie, vermoedelijk vergist in de woning. Want hij, wilde naar, hij zou naar de buurvrouw toe willen. Dat is het verhaal. En bij Els Elsbrander ligt en daar dacht hij dat hij moest zijn. Ja, en dat was dus op verkeerde adres.
1: Een ander scenario waar de politie rekening mee houdt... is dat de insluiper mogelijk iets gezien heeft in het huis van Els waarvan hij dacht dat het voor hem van waarde was en dat hij mee kon nemen. Ja, ja. Stond er iets van waarde in het huis van
2: Els? Nou, ik heb je de beelden gezien. Het was, laat ik het zo zeggen, het was niet heel netjes opgeruimd bij Els. Uh, er stond een naaimachine, zonder haar computer stonden. Dat was een oude computer met zo'n groot uh, beeldscherm erachter. Uh, verder we lagen er heel veel papieren waar ze aan, aan werkte voor haar studie... Uh, het enige van waarde zou misschien haar laptop kunnen zijn geweest... die ze net had, maar die zat in haar rugzak. Dus ik weet niet of je die vanuit de keuken of je die zou hebben kunnen zien. Die stond ook, toen ze haar vonden... stond die bij de, bij de deur van de keuken naar de hal in. Zij is in, de, net, net in de, en Daar is ze ook gevonden. Dus ik vraag me het af. En het rare is, er is niks weg. Er is niks weg uit die woning. Het enige vreemde vind ik nog altijd is... ...dat die deur open was. Die achterdeur was dus open. De vraag is dus, was die dus open? Of was die niet open? Heeft Elfste hem binnen gelaten? Of was die deur gewoon open, heeft hij hem losgetrokken... ...kon hij zo naar binnen toe? Dat is ook moeilijk, want er is die sleutel was ook weg. He? Die sleutel van die deur... Is dus, is dus nooit gevonden. En er uh, is dus later ooit nog eens een keer, ik geloof een paar jaar later... is een van de buurman die vond toen een sleutel bij hem in de tuin. En dat was toen ook een reden om aan te slaan bij de politie. Oké, okay, zou dat die sleutel geweest kunnen zijn? Want er was nooit gerept dat de sleutel weg was. Dat kwam toen pas naar buiten. Waar
1: ik de politie ook over hoorde, was een DNA-spoor... dat gevonden is onder de nagels van Els. Wij weten ook dat er DNA onder haar nagels zat. Dat het ook wel onderzocht is. Maar die technieken zijn natuurlijk verbeterd de afgelopen jaren... Dat DNA-spoor, kan dat leiden naar een dader, denk
2: jij? Ja, dat kan. Ik denk wel als er een match is, dan zal dat zo zijn. Maar het, het DNA-spoor was een gemengd spoor. Ja. de nagels van haar uh, rechterhand, daar zaten uh, sporen van bloed. En dat bloed, dat bleek van elzer te zijn, maar ook van een mannelijke persoon, laat ik zo zeggen. Dat heet dan een mengspoor, noemt de politie dat. En dat hebben ze afgelopen tijd afgelopen jaar nog weer proberen op te waarderen om er beter materiaal uit te halen. Dus het DNA dat is er wel, maar dat matcht met niemand van de mensen die ze op de korrel hadden die het zou kunnen zijn, van de mensen waar ze DNA van afgenomen hebben.
1: Dan is er nog een ander spoor wat ja, in de uitzending van opsporing verzocht niet aan de orde kwam. Vingerafdrukken die gevonden
2: zijn in de woning van Els. Ja. Er was een glas, een liebe-nodig glas dat zat een vingerafdruk op. Die is gevonden uh, in de keuken. Stond daar recht bij het wijnglas van Els zelf en daar stond dus een vingerafdruk op en die vinger dat is de voorgaande keren hè, uh, toen wij die serie ook maakten, wij de podcast maakten, werd daar nadrukkelijk tegen gezegd we hebben twee sporen. Uh, er is die vingerafdruk, waar we het net over hadden, en het DNA. En, dan moeten we niet vergeten, die lege kistjes. En die zijn er ook nog, die hier in de tuin, hier zo, die zijn af, uh, aange uh, aangetroffen. Lege kistjes, maart 44 was het altijd. Ze hebben nu al wat ruimere marge, marge genomen. 43, 44, 45. Waarom het glas niet meer meetelt, ik weet het niet. Moet we navragen, maar de politie is tot nu toe heel erg gesloten daarover. Uh, het houdt me toch bezig, dat glas. Ja, Want het betekent toch dat er bezoek is geweest. Ja, dat zou dat betekenen, ja. ja. En we weten niet wie daar op bezoek is geweest. Nee, dat weten we niet. En, maar, zeg maar heeft zij iemand anders overdag een, glaasje, een glas gegeven? Ik weet het niet. Is het nog van een oud glas waar misschien nog een vingerafdruk op zit? Ik heb geen idee. De, huis, de, uh, de werkster die bij haar is geweest, die zegt dat ze de glazen heeft afgewassen die dag. Dus dan zou er tussen die tijd, dat elders thuis kwam om een uur of vijf, zes... Zou, zou er dus iemand anders bij haar geweest moeten zijn die dus dan... Een glaasje uh, water of iets dergelijks, of een limonade, wat het ook maar was, uh, hebben genomen. Want Elsa, wijnglas, stond wel op het, uh, het aardicht. Ze had s'avonds een glaasje wijn losgetrokken toen ze die film keek. The Godfather 3.
1: Vingerafdrukken op een glas, voetsporen van legerkistjes in de tuin... en DNA-materiaal van een man onder de nagels van Els... Welk verhaal vertellen deze sporen? Vergiste de insluiper zich? Of was het een dief die door Els werd overlopen? De kans dat de zaak ooit wordt opgelost is klein. Maar onmogelijk is het niet, zegt hoogleraar Peter van Koppen.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel simpel. Ik zei van de helft wordt de eerste dag al opgelost. Het wordt natuurlijk steeds minder per tijdseenheid. En dan na een maand of drie is eigenlijk de kans minimaal dat je nog iets oplost. Behalve als je hele grote inspanningen levert en dat kost dus ook miljoenen. Kijk, de zaken van Jan de Vaas heeft zijn miljoenen gekost, Nicky Verstappen heeft ook miljoenen gekost. En als je dit aanpakt dan kost dat ook heel veel geld. Maar je, je kan er nog bij komen, maar dat is voor een deel is dat Dat Voor een deel is dat hele goede regisseurs erop zetten. En misschien zoiets nieuws als dit.
1: Is er een kans dat de dader op een dag tegen de lamp loopt omdat zijn DNA onder de nagels van Els zit? Nieuwe manieren van DNA-onderzoek hebben voordelen, maar ook een groot nadeel.
0: Vroeger, en dan heb ik het over een jaar of twintig geleden, had je een beetje plasbloed of een behoorlijk kwarksperma sperma nodig om een, een DNA-profiel te maken. Tegenwoordig kan het steeds op kleinere partikels. Dus je kan wel een match maken met, met iets wat je gevonden hebt de plaats ligt. Maar dan is de volgende vraag, wat betekent dat nou? Nou, een bloed of een sperma is meestal duidelijk waar het vandaan komt, wat dat betekent. Maar kleine partikels heb je meestal geen idee van. Een mooi, een mooi voorbeeld is van de Kristel uh, uh, Ambrosus, dus de Putsmoordzaak. Er was een broek, daar werd een klein bloedvlekje op gevonden, dat is gewoon van de dader, de Pieper. Uh, en er was ook allerlei sperma van de dader, dus dat is niet het probleem. Maar stel nu dat dat er niet was, er werd op die broek van veertig verschillende mannen DNA gevonden. En dat kwam gewoon, dus de avond van tevoren was in de disco geweest. En dan krijg je dus de halve disco op je, op je kleding. Dus je hebt er allemaal sporen die leiden tot, als het sperma en het bloedstrekken niet geweest was, hadden dat kunnen leiden tot allerlei politieonderzoeken die volslagen zinloos waren. Het waren ook nou gewoon onschuldige mensen uit de disco allemaal. Dus, je, dus op het moment dat je degene pad vindt die bij de DNA past, dan zou ik inderdaad beginnen met vingerafdrukken te nemen en kijken of hij bij het glas past.
1: De tips die bij de politie zijn binnengekomen gaan vooral over de schoenafdrukken van de lege kistjes. Maar ook zijn namen genoemd van mogelijke daders. De moord op Els Slurink blijft een open boek. Zeker voor de familie. Zij vragen zich nog altijd af waarom Els in het voorjaar van 1997 werd doodgestoken. Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en dit was een podcast van Dagblad van het Noorden. En hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland.